0: Wie hältst du es denn mit den Sprachnachrichten am Handy? Nutzt du sie bereits? Aber nutzt du auch bereits die neuen Sprachfunktionen in den sozialen Medien wie Twitter oder LinkedIn? Was es mit Social Audio, wie das so schön genannt wird, auf sich hat und wie du diese Plaudereien oder Gespräche am digitalen Lagerfeuer für dich und für dein Business nutzen kannst, das erklärt uns heute Mr. Rhetorik. Mein geschätzter Trainer und Speaker-Kollege Michael Ehlers. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Social
1: Audio. Was ist das? Was bedeutet das für euch? Und was hat es mit unserer Stimme zu tun? Arno und ich, wir beide haben uns heute einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich den berühmt-berüchtigten Rhetorik-Experten, Top-Autoren und einfach nur sympathischen Kerl, den Michael Ehlers. Erstmal, Michael, herzlich willkommen heute bei uns bei unserem Podcast. Grüß dich.
2: Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Dankeschön.
1: Ich habe das Wort Social Audio schon in den Raum geworfen. Mhm. Für mich ist Social Audio ja bekannt geworden äh, über Clubhouse unter anderem und stellt für mich im Prinzip eine Art von was man früher als Call-in-Sendung vielleicht im Live-Radio gehabt hatte. Also da sind dann irgendwelche Experten zu Gast, die zuerst ihre Inhalte weitergeben und dann besteht die Möglichkeit zur Interaktion. Und das habe ich mir so jetzt übersetzt in die digitale Welt hinein, aus, aus dem Radio raus und jetzt in die digitale Welt. Ich glaube, beginnend mit Clubhouse bei uns ganz groß bekannt geworden. Und du hast jetzt eben unter anderem äh, dich mit Clubhouse,
2: aber eben auch ganz generell mit dem Phänomen befasst. Ja, genau. Das ist mein neuestes Buch, Social Audio, Willkommen am digitalen Lagerfeuer. Das Internet hat sich weiterentwickelt, das World Wide Web und insbesondere auch Social Media hat sich weiterentwickelt. Und 2020, im Januar, ging es für die meisten im deutschsprachigen Raum los, dass diese App aus Amerika um die Ecke kam und die hatte ein Social Audio Format. Das heißt, die Menschen haben sich nicht mehr in Gruppen getroffen, wo sie geschrieben haben, sondern auf einmal wurde miteinander gesprochen. Und wir werden uns erinnern, das war lo tiefste Lockdown-Zeit, depressiver, dunkler Winter, alle hocken zu Hause und stürmten auf einmal, wie verrückt diese Apps. Immerhin war es schön warm, wir hatten noch Heizung. <lacht> <lacht> Inklusive vieler Providente und Thomas Gottschalk tauchte auf einmal in den Räumen auf, Ein Raum, der 400 Leute hatte, hatte auf einmal 5000, mir ging damals technisch nicht. Und dann hat man auf einmal auf der Couch gesessen, zu Hause mit Thomas Gottschalk und weiteren prominenten Themen bequatscht. Und das war natürlich wirklich ein Hype. Und für Leute wie euch und mich, also Hanno und ich waren ja sehr präsent dort, war das natürlich mhm. ein gefundenes Fressen, jetzt mal Audio als Social Media zu machen. Mhm.
1: Und, und wie gesagt, der Aspekt des Live ist ja tatsächlich, weil also ich komme ja aus der der Welt ist eher der Recordings, also meine YouTube-Videos werden recorded und dann irgendwann hochgeladen und dann sind sie live, live sozusagen on tape, ja. Bei Podcasts ja ähnlich, aber da ist ja tatsächlich diese diese es, Interaktion steht da im Mittelpunkt wenn ich das richtig verstehe. ja, Also Social Audio bedingt
2: das Live-Format. Absolut, das bedingt das Live-Format. Und wichtig ist ja jetzt schon mal zu sagen, dass die Clubhouse-Welt klein geworden ist, aber Social Audio viel, viel größer. Wir haben Social Audio heute auf Twitter, das nennt sich Twitter Spaces und funktioniert fantastisch, in gerade so Fachthemenbereichen wie Finanzen, Krypto, NFTs, dort tauschen sich die Leute in Echtzeit aus, da geht es ja um Geschwindigkeit und Twitter war schon immer die schnellste Plattform und Social Audio ist hier perfekt, um einfach nicht mehr nur mit 140 Zeichen zu quatschen, sondern jetzt wirklich per Audio zu quatschen, das geht durch die Decke. Und für uns Experten und Expertinnen hat sich LinkedIn Audio Event als großartige Plattform herausgefunden. Das heißt, ich kann jetzt ein Event online stellen. Im Grunde genommen das, was wir jetzt machen, wir machen es jetzt als Podcast Aufzeichnung, können wir auch live machen und live miteinander sprechen und es kommen Zuhörende dazu. Und jetzt ist es ja eine Frage desjenigen, der den Raum kreiert, ob er möchte, dass wir in den Dialog gehen mit den Zuschauern, mit den Zuhörenden oder eben auch nicht. Auch das ist möglich. Ich habe bei Clubhouse früher ganz viele Lesungen aus meinen Büchern gemacht und dann war wirklich eine Dreiviertelstunde der Elas am Sabbeln und am Vorlesen. Trotzdem nachher immer den Raum aufgemacht und um mit den Leuten zu diskutieren über die Inhalte. Und diese Echtzeit, die macht es eben aus, weil... Dein Content, den du auf YouTube hochlädst und übrigens jeder andere Experte und Expertin auch, der wird natürlich designt. Und hier wird oft auch Fachwissen dargestellt, das aus meiner Sicht oft eben gar nicht da ist. Das sehen wir insbesondere bei jungen Leuten, die Kalenderbesprüche nachplappern. Das wirkt aber toll, weil es zusammen Wobei das
1: findet auch auf Bühnen von Gedankentanken oder Creator statt. Also...
2: Unterstelle ich jetzt einmal, ja. also wo dann auch Menschen sind, die vermeintliche Experten sind. Ja, ja. selbstverständlich. Das ist ja die, das, das Problem an dem reinen Senden und eben auch an dem vorbereiteten Kino beispielsweise, was du jetzt ansprichst. Genau. Ne? Genau. Aber bei Greater und Gedankentanken haben wir den Punkt, auch da können wir uns im Publikum stellen. Also da gibt es einen Chat und du kannst schon mal reden. Nur in Social Audio ist es ja wie im Telefonat. Du hast einen Experten und eine Expertin am Telefon und willst wissen, was haben die eigentlich auf dem Kasten? Wie tief geht das Wissen eigentlich? Und jetzt wird eben spannend, weil wir einen Echtzeitkanal haben. Hier kannst du vorher natürlich schön designen, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, abzuliefern. Und das ist sowohl für Kunden grandios, als auch für Experten und Expertinnen. Und dann darf
1: ich aber da eben noch
2: ergänzend da
1: was dazu sagen. Da besteht natürlich dann auch die Kunst, und dann landen wir eben genau bei deiner Provenienz der Rhetorik. Also, ich, ich äh, kenne ja eine Menge, und du selbstverständlich auch, an, an rhetorisch brillanten Persönlichkeiten, die aber, das korreliert aber nicht zwangsläufig immer mit äh, tiefem Wissen. Das stimmt. Also, ich denke jetzt an, an, an manche politisch äh, sehr gut gebriefte Protagonisten, die sich vielleicht wunderbar rhetorisch aus Situationen heraushieven können. Wenn ich da, also in Österreich gibt es da berühmt-berüchtigte Abendsendungen, also die ZIP2 heißt, das ist bei uns die Hauptnachrichtensendung am Abend, äh, wo diese Interviews mit, mit Spitzenpolitikern in jeden Tag stattfinden. Und da kann man wunderbar äh, die Argumentationen der Politikerinnen und Politiker sehen, die äh, nicht zwangsläufig gut in dem ihr, in jeweiligen Thema drinstecken müssen, aber rhetorisch sich immer wissen, wie sie sich rauswinden.
2: Ja, das will ich jetzt gar nicht mal als Rhetorik bezeichnen. Das tut ja meinem Thema weh. Rhetorik ist ja die Kunst der Rede. Das, was wir dort erleben, ist also aalglattes PR-Sprech. Oft auch, gerade in dieser Sendung ist mir wohl bekannt, zwei Stühle, eine Meinung. Der Moderator ist, geht politisch in eine Richtung, lädt sich Leute ein, die in seine Richtung diskutieren. Und das ist natürlich eben nicht. Das ist eben nicht der
1: Fall. Das ist eben nicht der Fall. Meistens sind eben sehr divergente Meinungen da und äh, da hat der Moderator meistens eben Zumindest, wie es scheint, eine andere Meinung als der, der gefragt ist. Also die berühmt-berüchtigsten waren ja dann die berühmten Haider-Gespräche, wo damals der Jörg Haider auf der rechten Seite in Anführungszeichen und auch literally auf der rechten Seite gesessen war und auf der linken Seite der, der ORF-Sprecher. Ja.
2: Dann ist es fantastisch, weil dann ist es das, was eine Demokratie ausmacht, nämlich These und Antithese und die Synthese entsteht im Kopf des Zuhörenden. Fantastisch. So oder so ähnlich.
1: Und jetzt würde ich auch noch gern, weil wir eigentlich einen Podcast zu dritt machen, den dritten Protagonisten mit dazuholen, lieber Arno.
0: Ja, ja. Ich bin hier und lausche interessiert. Michael, wir, wir kennen uns ja seit seit vielen, vielen Jahren und äh, nicht nur aus Social Audio, sondern äh, aus angenehmerweise auch aus äh, sehr, sehr herzlichen persönlichen Begegnungen, sei es jetzt in der German Speakers Association oder im Club 55, gemeinsamen Seminaren in Mallorca, wenn ich mich so erinnere. Weißt du was, welche Frage mir auf der Zunge liegt? Wenn ich so dein Buch in, in Händen halte über Social Audio, das ist ja beleibe nicht dein erstes Buch, abgesehen von dem Marketing-Thema, das da mitschwingt, wenn wir jetzt über Social Audio und LinkedIn und Twitter und so weiter sprechen. Was ist denn das, was dich persönlich neugierig macht und interessiert, wenn es um diese digitale Form der Kommunikation geht, über die wir da reden. Was ist denn das, was dich da persönlich anspitzt und neugierig macht?
2: Das, was mich anspitzt, ist eben die Echtzeit. Also ich kann nur noch mal das Argument von eben aufgreifen, weil das ist das absolute Alleinstellungsmerkmal von Social Audio. Wir können sofort auf Themen reagieren. Du warst, glaube ich, damals dabei, als es diesen Alles-Dicht-Machen-Skandal gab in der Corona-Zeit, wo einige Künstler sich über die Maßnahmen der Regierung ausgelassen haben. Zu 80 Prozent war das wirklich witzig und zum Nachdenken anregend und 20 Prozent war daneben. Und dann entstand ein riesen Shitstorm. Und die Medien sind ganz schnell in den Gleichklang gegangen und haben die Sache komplett niedergeredet. Was unfair war, insbesondere den 80 Prozent fairen Beiträgen aus meiner Sicht. Und wir uns in Social Audio hingesetzt, in einen clubhouse und haben ganz intensiv und auch tief darüber diskutiert. Wir haben mit Eva Ullmann eine Humorexpertin dabei gehabt. Wir hatten Journalistinnen und Journalisten dabei. Wir hatten Rhetorikexperten, Stimmenexperten dabei und haben das durchgängig analysiert. Diese Analyse war so gut, dass sie es ja schließlich sogar bis in den Sternen gebracht hat, die darüber berichtet haben. Das heißt, das, was die Medien ja oft nicht haben, ich mache ja sehr viel Medienarbeit, ist Zeit. Und in den Medien ist das so, ich hab, war jetzt gerade in London, war auf einer Kunstausstellung, also eigentlich privat, kriegen einen Anruf von RTL, kannst du mal diese Ballermann-Sängerin analysieren, mache ich gerne. Die kam mit einem Team vorbei, wir haben uns im Park getroffen, ich habe mir zehn Minuten das Video angesehen, habe mir Notizen dazu gemacht und habe dann ganz kurz gesprochen, 1.30 Uhr war die Sendung, Ende. Das ist Fernsehen, das ist Radio, so funktionieren die Medien. Und bei Aufregern ist es natürlich auch schnell, dass wir einen viralen Effekt haben. Das heißt, dass andere drauf anschenken, oh Gott, alle regen sich darüber auf, wir müssen das machen, das klickt gerade gut im Internet und wir müssen es diskutieren. Es bleibt aber leider an der Oberfläche, weil viele Medien einfach nicht tief gehen. In Social Audio können wir das, live und in Echtzeit. Die Zuhörerinnen können den Expertinnen und Experten wirklich auf, auf den aufs Zahnfleisch gehen, können mit Fragen nerven, können hinterfragen, was ist die Begründung, beispielsweise auch einer Begründung, die im Talk gebracht wurde und dadurch erreichen wir eine Tiefe, die ich halt viel, viel lieber habe, als das oberflächliche mediale geschwämme das wir oft wahrnehmen.
0: Also dieser Austausch, der tiefergehende Austausch von Meinungen, den, äh, den wir da erleben können über diese Plattformen, das direkte Gespräch und das direkte Erleben des Menschen. Du hast ja vorhin noch was angesprochen, was mich aus meiner Sicht als Coach auch immer so ganz besonders interessiert. Also wer nützt diese Möglichkeiten, die da grundsätzlich zur Verfügung stehen? Denn ich denke... Diese Plattformen geben ja auch eine Möglichkeit, sich selbst in einer ganz anderen Art und Weise zu präsentieren, als man es normalerweise tut. Wenn du jetzt äh, LinkedIn zum Beispiel ansiehst als, als Möglichkeit, Twitter ist ja dasselbe. Ähm, du schreibst im besten Fall einen Beitrag, wenn du nicht ohnehin zu denen gehörst, die nur äh, lesen und ab und zu mal auf Like klicken. Du schreibst im besten Fall einen Beitrag, also für die anderen bist du schriftlich Präsent im besten Falle, da hast du gut Zeit zu überlegen, du kannst wieder formulieren, kannst dir es zurechtrichten und dann schickst du es ab und dann sehen dich die anderen durch deine geschriebenen Worte. In dem Moment, in dem du hinter Mikrofon sitzt oder ich weiß nicht am, am, am Headset des iPhone und dich aktiv sprechend an so einer Diskussion beteiligt, dann tickt die Sache natürlich nochmal ganz anders, denn du gibst von dir selbst ja noch mal ganz etwas anderes preis. Als nur den Inhalt deiner Aussage. Wo scheidet sich denn für ja. Dichter die Spreu äh, vom Weizen?
2: Ja, wir stellen eine Nähe hier über Social Audio, dass die normalen sozialen Netzwerke über die Verschriftlichung und Verbildlichung im Grunde genommen nicht können. Also Ausnahme nehmen wir hier natürlich auch die Live Video Formate, die es ja schon gibt. Für die Video Formate wiederum braucht es Aufwand mit entsprechender Kamera. Idealerweise die Leute schminken sich teilweise oder pudern sich noch ab. Bei Audio können wir einfach uns mal hinsetzen und anfangen und das machen, was den Menschen ausmacht, nämlich miteinander reden und uns über das Reden dann ja auch entsprechend ähm, nach außen der Welt zeigen. Das Schriftliche ist eben der Punkt, dass gerade viele Experten und Expertinnen auch gar nicht selbst schreiben. Also wir wissen ja, wie viele Agenturen es gibt, die sich anbieten. Und die sagen, ich mache das Ganze für dich. Content Creator, Ghostwriter finden wir. Wir finden Copywriter, sogenannte. Und die produzieren dann die Inhalte. Wir dagegen in Social-Audio-Räumen quatschen in einer anderen Form miteinander, dass wir eben wirklich miteinander reden und alles in Echtzeit. Und hier kann der Inhalt eben auch nicht so durchdesignt sein. Und das ist eben das, das Tolle und das Direkte, was eine Nähe schafft zwischen denen, die Content anbieten, und denen die Content konsumieren, die keine andere Form in dieser Geschwindigkeit und Präzision und auch Tiefgang hinbekommt wie Social Audio.
0: Wenn du jetzt selbst mit dabei bist in solchen Räumen und zuhörst, also ich habe den Eindruck, es ist ja wie, wie sonst auch im wahren Leben. Es gibt viele, die zuhören und sich auch eine Meinung bilden und vielleicht nachher mit anderen darüber reden, sich aber in den Prozess aktiv nicht einbringen. Und dann gibt es die wenigen, die auch, sagen wir mal, den Mut finden, ist es eine Mutfrage, sich zu Wort zu melden, um ja. ihre Meinung kundzutun oder einen Beitrag oder einen Kommentar äh, zuzugeben. Was sind denn eigentlich aus deiner Sicht diese großen Hindernisse, die Menschen hindern, sich sprechend zu beteiligen? Wir leben in einer Gesellschaft,
2: also ja schon ursprünglich aus der Sippe kommt, in der Harmonie ja eine ganz große Rolle spielt. Die großen Kämpfer der Freiheit in der Vergangenheit, wenn ich jetzt an den an die großen Humanisten denke, Knicke, an, an Schiller, Goethe, die haben sich ja hingestellt und haben mutige Geschichten erzählt von Freiheit, von Gleichheit und von Geschwisterlichkeit und sich damit der Öffentlichkeit und auch der Kritik preisgegeben, so wie es auch jede Politikerin und Politiker macht und wofür sie grundsätzlich zumindest alle, die nicht dem Extremlager zugehören, aus meiner Sicht zu Ehren sind, für, dass sie das überhaupt tun. Das heißt, ich vervielfältige mich, mein Gedanken, mein Wissen über die Sprache. Und das ist ja die, die ganz große Stärke, sich darüber einzusetzen. Und die Leute, die das können, die machen das meistens auch beruflich wie wir. Wir stehen auf Bühnen und wir geben unsere Inhalte preis. Natürlich auch Meinungen, weil das zum Menschen einfach dazugehört und müssen mit Kommentaren dazu rechnen. Schau, wenn ich, egal ob ich jetzt Putin analysiert habe oder diese Ballermann-Sängerin, das waren so die aktuellsten Fälle oder auch Habeck oder Scholz, dann mache ich eine rhetorische Analyse und konzentriere mich wirklich auf die Kunst der Rede, auf Mimik, Gestik, Konkurrenz, versuche Lügen zu entdecken und Inkongruenzen aufzudecken. Das ist was sehr Sachliches, das wird auch sachlich begründet. Ich nehme dort überhaupt gar keine Parteifarbe an und kriege natürlich trotzdem Rückmeldungen. Also bis zu Morddrohungen habe ich schon alles erhalten. Das musst du ja auch aushalten können. Ich kann das aushalten, weil es ist mein Job und ich kann damit umgehen. Und ich lebe in dieser Welt, ich habe sie mir ja auch ausgesucht, um es beim Namen zu nennen. Und andere haben Angst davor, schon eine kleine Meinung zu sagen, weil sie einfach aus dieser Harmoniefalle gar nicht herauskommen dass ich meine These in den Raum stelle, um auch eine Antithese zu empfangen. Und jeder, der lernt und an seiner Persönlichkeit arbeitet und reflektiert ist, weiß ja, dass ich Feedback und damit eben auch mal die Antithese brauche, um am Schluss zu einer besseren Synthese und zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Gerade heute habe ich aufgrund dieser Ballermann-Sängerin einen Kommentar auf LinkedIn bekommen von einer Dame, die hat geschrieben, also bisher war ich ihr Fan, aber wenn sie die Menschen aus der Region dermaßen abwerten, dann bin ich das jetzt nicht mehr. Gut, meine Antwort ist dann ganz einfach. Ich habe bis jetzt übrigens keine Antwort auf meine Antwort bekommen. Meine Frage, die ich dann anschließend gestellt habe, ist, welcher Teil meiner Analyse hatte ich denn genau gestört? Und wie, wie siehst du das denn? Ich bin ja gerne bereit, von dir zu lernen. Es kommt nichts mehr an dieser Stelle. Ne? Und das ist etwas, was wir... Was uns eben auch begegnet, wenn wir Meinungen online stellen, dass die Menschen das gar nicht gewohnt sind, mehr in eine strittige Diskussion zu gehen. Wer will, kann hier gerne mal einen alten Artikel von mir googeln, den ich bei Focus veröffentlicht habe. Und ähm, da muss man nur meinen Namen eingeben und den Begriff Meinungsburgen. Ich bin der Meinung, wir müssen das Streiten wieder besser laden.
1: Frage eine, äh, einesjenigen, äh, der da noch nicht so in der Welt drinnen ist. Einmal, was ist da Usus, weil du jetzt wieder mit Duzen angefangen hast. Also ist da Duzen beispielsweise äh, Usus innerhalb dieser Communities, sage ich mal so einerseits, die eine Frage. Und die andere, andere Frage, äh, welche Themen sind tatsächlich die am meisten Benutzten, Gestellten? Also ist es tatsächlich innerhalb von, von, von Rednern, Speakern? Da bietet es sich natürlich an. Äh, Im Vorgespräch hast du gesagt, auch diese ganzen Krypto-Communities und, und, und Cash-Geschichten. Aber was sind so die am meisten genutzten Themen? Mhm.
2: Also erstens ist es mir äh, kaum begegnet, dass ich mal gesiezt wurde, denn es mhm. ist eben Social. Und ich glaube, dass sie verschwindet auch immer mehr aus unserer Gesellschaft. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil es etwas sehr etwas ist, was Distanz schafft. Es gibt Räume, wo es angebracht ist, aber die werden auch immer kleiner, diese Räume. Das mhm. Zweite, welche Themen, das ist tatsächlich plattformabhängig. Also auf Twitter, was ja schon immer die Rechercheplattform Nummer eins zum Beispiel für Journalistinnen und Journalisten war, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, sind auch diese Geschwindigkeitsthemen zu Hause. Eben der Finanzmarkt insgesamt. Dann dieser Kunst-NFT-Markt, der sich auswickelt, immer mehr entwickelt. Wir haben den Kryptomarkt, Blockchain, Technologiethemen, die sind dort zu Hause. Und der finanz ganze Finanzsektor ist sehr, sehr stark im Bereich Twitter Spaces. Dort passiert viel. LinkedIn Audio. Wir haben bei LinkedIn einfach eine andere Zielgruppe. Das ist Business. Hier wird Geschäft gemacht und hier sind auch Geschäfts- und Managementthemen gefragt. Deshalb fühlen sich dort, glaube ich, im Augenblick auch Trainer und Coaches, die in diesem Umfeld unterwegs sind, am wohlsten und haben hier eine tolle Plattform, um direkt mit der Zielgruppe Kontakt aufzunehmen. Ich habe, Andreas, bei Clubhouse damals im Live-Raum 600 Leute eigentlich ständig gehabt und es waren auch mal mehr, Arno war als Experte fast immer dabei. Ich habe heute bei LinkedIn Audio deutlich weniger. Also wir sind froh, wenn wir mal 200 Live-Teilnehmende mhm. haben. Nur wer kommt? Das ist ja die entscheidende Frage. 2008 habe ich angefangen, mein, meine ersten Podcasts zu produzieren. Und ich war total begeistert, weil ich drei Millionen Abrufe mit einem Rhetorik Podcast hatte. Ich hatte allerdings auch null Geschäft, weil 2008 Schüler und Studenten Podcast gehört haben und alle anderen nicht. Heute lohnt sich Podcasten weil die von 2008 heute einfach älter sind und jetzt mit einem Geschäftsleben sind und ich über Podcasts auch Kunden finde. Das entwickelt sich ja entsprechend. Mhm. Und mhm. Diese, diese Zielgruppenanalyse, wo gehört was hin, habe ich auch entsprechend im Buch aufgearbeitet und gebe dort auch Tipps äh, bis hin auch zur Gestaltung von Räumen. Ja, wie also wie wie sind dann die Analytics? Also sieht
1: man das? Also ich weiß ja, bei, bei YouTube zum Beispiel sehe ich ja, okay, meine, meine Zielgruppe ist von so und so bis alt und so und so männlich, so und so weiblich oder was auch immer dazwischen,
2: ja? Ja, ich sehe in den Social-Audio-Räumen, wer drin ist. Ich kann mich auch durch die Profile klicken und natürlich insbesondere dann, wenn der Austausch stattfindet, ähm, habe ich die Leute ja quasi direkt vor der Nase. Und meine Zielgruppe für meine Seminare, ich mache ja sehr hochwertige und auch hochpreisige Seminare, die auf Mallorca stattfinden, Teil 1, Teil 2 dann Barcelona und so geht es so ein bisschen rum, alles deutschsprachig. Das sind Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, vermehrt immer mehr Influencer, die zu mir kommen und Top-Management und Top-Verkäuferinnen, Top-Verkäufer. Das sind die, die zu mir kommen und diese Gruppe habe ich eins zu eins, nahezu zu 100 Prozent in meinen Live-Räumen auf LinkedIn. Influencer? Welche Influencer? und wofür? Wo die in verschiedenen sozialen Medien eine hohe Reichweite erreicht haben. Also ein Gast zum Beispiel bei mir im Seminar war Celine Flores-Villas. Die hat auf LinkedIn 120.000 Follower und hat eine tolle Company geschaffen, in dem die Beratung auch darüber gibt, wie man eine Persönlichkeitsmarke aufbaut in den sozialen Netzwerken. Und das war nicht die einzige Liv sarah, sarah anna Liv heißt sie. Eine halbe Million Follower bei Instagram hat einen, dort einen Modekanal auch, auch die hat sich schon ausbilden
0: lassen, war für sie auch Rhetorik immer wichtiger.
2: Ohne Frage. Also Rhetorik gehört
1: ja absolut zu einem einer der Metaskills. Ja, ja.
0: Die Selene hat ja auch das Vorwort zu deinem social audio Buch geschrieben. Ja, warum, Perf warum nur <lacht> genau? Perfekte Synergie. Michael, weißt du, was mich noch interessiert? Wenn ich jetzt so die die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres stimme wirkt Podcast so vor Augen habe, da hören jede Menge Menschen aus den Zielgruppen oder aus diesen Bereichen, die du genannt hast, aber natürlich auch viele Menschen, die irgendwo in einem Beruf stehen, die im Angestelltenverhältnis sind, die einfach sehr interessiert sind in ihrer Kommunikation weiterzukommen und sich auch ähm, in ihrer Fachkompetenz und in ihrer Rolle zu profilieren. Wo würdest du sagen, sind, sind denn für ja, Menschen, die einfach irgendwo im Beruf stehen, was ist denn da möglicher Zugewinn ähm, aus dem Dabeisein in solchen Audioräumen?
2: Also Wissen, aktueller Meinungsaustausch, die eigene Meinung zu hinterfragen, auch neue Themen mal anzugreifen, Leute kennenzulernen, sein, sein persönliches soziales Netzwerk zu erweitern. Denn über die Clubhouse-Räume erinnere dich mal, Monatenjo zum Beispiel, haben wir dort kennengelernt, die kannte ich wirklich nur vom Clubhouse. Inzwischen war sie auf meinen Seminaren und wir machen Projekte zusammen, weil die einfach großartig ist. Also das ist ja das, was uns Menschen ausmacht, dass wir uns über unsere Sprache vervielfältigen, andere Leute kennenlernen können. Und die Nähe, die Social Audio durch eben das Live-Format, das Echte, herstellt, die schafft eben ganz genau das. Also wirklich Freundschaften, die dort entstanden sind. Leute, ich bin mit Leuten verreist, wie Uwe Bahn, den Radiomoderator. Ich war damals als Fußballfan im Volksparkstadion in Hamburg beim HSV gestanden und Uwe Bahn war der Stadionsprecher jetzt ist es dazu gekommen und wir haben uns nur über Social Audio Formate kennengelernt, dass wir gemeinsam ein gemeinsames Buch schreiben. Rock Your Biz heißt das Ganze, wo wir Rock und Business unsere beiden Leidenschaften miteinander verbinden. Ist das nicht verrückt? Und das ist das, was jeden interessant ist. Lerne Menschen kennen, komm ein bisschen drauf, schau, wie sind deine Themen, schau, wie sind die Themen der anderen, was kannst du lernen, was kannst du mitnehmen, tausch dich aus, streite dich auch gerne. Natürlich alles im Rahmen der Regeln, die die Moderatorinnen und Moderatoren dann festlegen und äh, das macht Freude und es wirklich gewinnbringend auf jeder Ebene die zwischenmenschliche
0: Kommunikation überhaupt ausmacht. Das mit dem Rock äh, funktio funktioniert das mit dem Rock überhaupt noch? Du Musiker? Du ja eben, meine Frage ja. an dich Michael, wenn du jetzt gerade deine Gitarre verlost für die RTL-Kinderhilfsstiftung, äh, äh, funktioniert das für dich als Musiker überhaupt noch, das Rocken? Oh, ja. Ich bin ja in meinem
2: Studio, ihr seht mich, die anderen hören mich nur und wenn ich die Kamera drehen würde, würdet ihr auf teilweise große Schätze der Rockmusik treffen, also ich habe hier eine E-Gitarren-Sammlung, die sich wirklich sehen lassen kann und wenn du schon ansprichst, Speaker helfen Kindern ist eine aktuelle Aktion, das ist auch die Domain mitde am Ende wo wir Ach, schön. Geld sammeln und wir sind auf einem guten Weg, eine halbe Million zusammenzubekommen. Wow. Äh, alle versteigern etwas, die meisten Coachings und Trainings. Und ich versteigere etwas, was ich wirklich sehr liebe, die Gibson SG Future Gitarre. Das ist eine Gitarre, die auch Angus Young von ACDC spielt. Und diesmal ich dich jetzt, wenn ich
1: ganz lieb reinschaue, dazu überreden, überzeugen uns das eine oder andere und sei es eine Minute, ein Stückchen vorzuspielen. Ja. Das wäre total schön.
0: Ja, sicher. Sie ist,
2: sie ist sicher nicht gestimmt, aber. Na, schau. Fürchtet, ich, verstimmt sogar, aber ein bisschen was konnte man erkennen. Aber
0: ich. die Stimmung schwappt über. Michael. Das,
2: wie heißt der Song? Wie heißt der Song? Fast Car von Tracy Chapman in einer Interpretation der Black Pumas.
1: <lacht> Live Played. Jetzt müssen wir natürlich den Auszug nehmen und sofort auf YouTube hochladen. Ja, ja, damit wir es Ja, ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Aber next, es Gibt's von dir auch tatsächlich äh, Aufzeichnungen, wo man nicht äh, singst du auch? Da muss ich jetzt nachhaken an oder muss ich jetzt. Weil wenn wir im Stimme Wirkt Podcast sind, dann geht es dann natürlich auch um deine Stimme, ja? Ja. Und inwieweit du deine Stimme da auch und, und Und auch auf Bühnen aktuell noch, also bist du in der Band?
2: Ich habe keine Zeit für eine Band, das ist das Problem, aber es gibt Bands, die mich mal als Gastmusiker auftreten lassen und ich moderiere einmal im Jahr das Spaderbank Blues und Jazz Festival in Bamberg. Das geht ganze zehn Tage, bin ich zehn Tage auf der Bühne mit den Musikern Backstage und da wirst du es immer mal wieder erleben, dass ich auch nach vorne gehe, mir eine Gitarre schnappe und auch mal was singe. Also dann doch nur so ein Side-Hobby einmal im Jahr. Äh, nein, das Hobby ist, begleitet mich natürlich über das gesamte Jahr, nur Auftritte ja. habe ich als Speaker und als Trainer und bin so ausgebucht, dass keine Zeit für eine Band bleibt. Das, das wäre es nicht tatsächlich, also
1: ich stelle mir dich jetzt wirklich so energetisch so geil vor, also mit der Gitarre in der Hand auf der Bühne, also auch jetzt beim Speaker-Auftritt einfach das zu kommen. Es gibt ja Leute, die machen Witze Witz auf der Bühne, dann ja. könntest du doch noch, äh, ein Stück spielen, um die Leute aufzuheizen oder so. auch, auch das gibt es ab und zu, ja.
0: Schon. Für, für besondere Anlässe, man man ja auch kein Barcelona, etwa aber. im Rahmen der German Speakers Association erinnere ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, an Nein. so einen Anlass. Nein. Michael, ich mag dich heute nicht gehen lassen aus dem äh, aus dem Podcast, ohne dich zu bitten, doch noch so einen ganz praktischen Tipp zu geben. Wenn ich jetzt jemand bin, der zwar gerne ab und zu mitdiskutieren würde in so einem Audioformat, sagen wir auf LinkedIn weil es ein interessantes Thema gibt oder weil ich eine Frage habe. Aber irgendwo merke ich, mh, die anderen reden so gut und da muss ich ja jetzt mein Mikrofon einschalten und ich spüre so diese, diese gewisse Hemmung und ich denke mir, ach, dann höre ich dann doch lieber zu. Was sagt der Rhetorikspezialist Michael Ehlers zu einer Zuhörerin oder einem Zuhörer, der so ein Anliegen hat? Verschlägt ihm die Sprache. Zwei,
2: zwei, verschiedene Aspekte, die ich dort gerne einbringen möchte. Das eine ist für die, die schon viel Selbstvertrauen in sich selbst haben. Stellt euch einfach vor, wir sind nicht in einem Live-Audioraum, sondern wir sitzen in der Kneipe an einem Tisch und diskutieren. Und dort wird es mir leicht fallen, einfach ins Plaudern zu kommen. Ich bin interessiert an den anderen Menschen. Ich stelle meine Fragen. Warum sollte ich das denn also nicht in einem Social-Audioraum machen? Das ist also für die, die schon eine, eine Selbstwirksamkeitswahrnehmung in ihren Sprechtechniken haben und in ihrer Art und Weise auch, wie sie ankommen. Für die anderen gerne eine Notiz machen vorab und sagen, okay, da war jetzt ein interessanter Punkt, ich schreibe mir ein Stichwort auf oder vielleicht auch gleich die Frage, die ich im Kopf habe und notiere sie mir. Dann werde ich in diesen Räumen hochgeholt, so nennt man das, weil die oben eben meistens die Moderatoren- und Sprechergruppe zu sehen ist, optisch zu sehen ist in diesen Social-Audio-Räumen und unten die Community und der Moderator kann, nachdem sich jemand gemeldet hat, diese Person dann hochholen und dann kann die auch sprechen. Man ist dort am Anfang gemutet. Das heißt also, dass man ist immer erstmal ruhig und muss sich selbst entmuten. Das ist wichtig für die, die da noch keine Erfahrung haben. Und erst dann wird man gehört. Und jetzt kann man sich vorstellen und sagen Hallo, ich bin so, wie wir es in der normalen Kommunikation auch machen, wenn wir auf eine neue Gruppe treffen und ich habe eine Frage oder auch eine Anmerkung zu dem gebrachten Aspekt. Und jetzt bringe ich meine Anmerkung und Frage entsprechend vor schweige danach. Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn die Nervosität kommt, ist meine Empfehlung, einmal tief ausatmen, bevor ihr euch entmutet. Das Einatmen macht ihr dann nämlich von ganz alleine. Und dieser Prozess macht schon sehr viel mit dir und mit deiner Stimme. Und wenn die Nervosität ganz stark ist, rollt ganz langsam über die Füße. Drückt also ein bisschen auf die Füße von der Ferse bis zu den Fußspitzen und dann von den Fußspitzen wieder auf die Ferse zurück. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das macht, in einem langsamen Atemtempo, dem Atem folgend über die Füße zu rollen, wird euer Puls massiv und ganz schnell nach unten gehen. Und wenn der Puls unten ist, kriegt die Amygdala das Signal, ich brauche hier gar nicht mehr Stress ausschütten, Kampfflucht, Schockstarre, Zusammenrottung, gehen zurück. Und die Synapsen sind da und dann kann ich auch ins Plaudern kommen. Also
0: Moonwalk. Ja, <lacht> ja.
1: Generation. Also ich komme aus der Generation, Michael Jackson miterlebt. Das war jetzt für mich so der Moonwalk, wenn man so die, die von der Ferse von der, von der auf, die, auf die Spitze und so, ja. Ja, ja das ich glaube, eher die zweite Gruppe wird die größere sein. ja Und das ist tatsächlich so, also die, weil die Leute die sich schon viel trauen. Wobei ich denke, und das wird vielleicht auch deine Erfahrung sein, dass, dass wir dank Corona also da einfach die und, und diesen dramatischen Umstieg auf die Digitalisierung einfach da jetzt ganz, ganz viel mehr Menschen einfach sich gewohnt sind, schon äh, auch auditiv äh, gehört zu werden.
2: Ja, was das vielleicht ist auch mein ist. Eindruck. Ja. Eine ja. Bühne zu betreten ist immer noch mal etwas Besonderes. Dieses Lampenfieber, das ist ja ein Thema, mit dem Arno und ich ich, zumindest seit Jahrzehnten. Weil die Audiobühne
1: innerhalb so eines Raumes natürlich eine geringere ist, als, als das jetzt, äh, wenn du in einer Halle bist, oder? Wo dann irgendwie 5000 Leute sitzen und dann, nicht?
2: Nee, der Stress, Stress ist Stress. Und ja, dieses, ich habe viel Stress, ich habe wenig Stress, hat mehr mit der Persönlichkeit zu tun als mit der Bühne, ist meiner Erfahrung zumindest. Echt? Es gibt schon, Menschen, die Redeangst ist nach wie vor im deutschsprachigen Kulturkreis die größte Angst. Sie ist noch weiter verbreitet als die Angst vorm Sterben. Und ja. äh, das hat kulturelle Hintergründe, das wäre ein eigenes Podcast-Thema, äh, sehr stark. Wir sind eine extrovertierte Gesellschaft, also wir sind drei und falsch rum. Wir sind 56 Prozent extrovertierte Menschen im deutschsprachigen Kulturraum, aber wir sind eine introvertierte Gesellschaft, in dem so Glaubenssätze wie spiel dich nicht so auf, stell dich nicht so in den Mittelpunkt, sei nicht so laut, oftmals in der Kindheit in unsere Gehirne äh, geprügelt worden, das meine ich jetzt nicht wortwörtlich, sondern einfach, wir haben sie immer wieder gehört. Dadurch hat sich dieser Glaubenssatz gebildet. Und es ist sehr schwer für Extrovertierte dann dort rauszukommen, wenn es dann solch ein Feedback gibt. Ne? Wie spiel dich nicht so auf, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Unsere Arbeit ist dafür zu sorgen, dass die Menschen, die was wissen und die was können, und das ist auch gleichzeitig meine Mission für meine Arbeit, ich möchte, dass Menschen, die was wissen und die was können, den Mut aufbringen, das dann entsprechend auch ausdrücken zu können. Und diese Fähigkeit zu erlernen ist wichtig und wird für die Menschen, die es machen, ihr gesamtes Leben verändern. Das ist meine Erfahrung. Dafür stehe ich jeden Morgen mit Begeisterung auf.
0: Super. In welchen Abständen gibt es denn jetzt auf LinkedIn den Rhetorikraum, Michael, wo wir das alles, deine Tipps ausprobieren können?
2: Genau. Wir haben es geplant, zweimal im Monat zu machen. Es ist allerdings so, dass die Realitäten, das Faktische, manchmal mir hier ins Kreuz springt. Bei mir ist es so, wie bei vielen anderen Trainern auch, dass ich im September, Oktober unfassbar stark gebucht bin. Also ich bin zu Hause wirklich nur zum Wäsche, -Wäsche wechseln und sitze dann schon wieder in Flugzeugen. Dasselbe ereilt mich im Frühjahr in der Zeit, März, April, Mai. Und in den Zeiten dazwischen habe ich keine Probleme, diesen Räum, diese Räume regelmäßig zu machen. In den Zeiten ist es unglaublich schwer. Das heißt, ich mache immer eine Herbst- und eine Frühjahrspause und zwischendrin dann gibt es regelmäßig Räume. Das findet Montag statt um 19 Uhr und ist über mein und Arnos LinkedIn-Profil dann auch zu
0: finden. So ist es, lieber Michael. Es war mir ein Herzensanliegen, dich endlich im Stimme wirkt Podcast als Gast zu haben. Ja, dann, was, was bleibt uns noch äh, abschließend zu sagen? Dir äh, gute Muße in deinem hochgetakteten Kalender. Ich bin sicher, dass deine Teilnehmer dir so viel zurückgeben, die Energie, die du verströmst, in einem solchen Ausmaß zurückgeben, dass es dich zumindest zwischendurch nährt und ein bisschen den Schlaf, den Schlaf ersetzt, der dir dann fehlt. In diesem Sinne, äh, Michael, Danke, dass du heute mit dabei warst. Es war ein, ein großes Vergnügen mit dir, über dieses äh, spannende Thema zu sprechen, das uns, denke ich, in Zukunft noch viel mehr beschäftigen wird als heute. Und euch da draußen wünsche ich gutes Gelingen, viel Mut mitzureden in den verschiedenen Social Audio Formaten. Bleibt uns gewogen und äh, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.